0: Bonjour à tous Aujourd'hui, nous allons voir comment la peintre Artemisia Gentileschi a marqué son époque. Elle compte aujourd'hui parmi les artistes les plus influents de son temps et a su s'émanciper des barrières de genre qui l'empêchaient de vivre de sa passion. Dans l'Italie du XVIIe siècle, Artemisia Gentileschi va réussir à s'imposer comme une peintre prospère et reconnue pour son talent. Mais alors, comment s'est-elle construit un nom dans un monde qui ne laissait pas spécialement de place aux femmes Artemisia Gentileschi naît le 8 juillet 1593 à Rome. Elle passe sa jeunesse enfermée, étant rarement autorisée à sortir comme les autres jeunes filles de son âge. Néanmoins, elle est apprentie dans l'atelier de son père, Orazio Gentileschi, qui est un peintre réputé. Artemisia va en profiter pour étudier le dessin et sublimer son talent naturel. Elle va développer, tout comme son père, une fascination pour le Caravage, peintre italien qui a révolutionné son domaine par son style si particulier. Les premiers tableaux d'Artemisia vont donc laisser entrevoir cette influence. Victime d'un viol par l'un des proches de son père, Artemisia Gentileschi réussira tant bien que mal à passer outre cette expérience traumatique sans pour autant abandonner ses objectifs. Alors mariée à Florence, elle reprend sa carrière de peintre. Elle est consciente du poids qu'elle porte sur les épaules et écrit à son commanditaire Antonio Ruffo la chose suivante « Vous me trouvez pitoyable, car avant même d'avoir posé les yeux sur mon travail, le nom d'une femme soulève des doutes. » Dotée d'un talent incontestable et louée par ses confrères de l'époque, Artemisia doit pourtant compter sur une tutelle masculine pour pouvoir évoluer dans une société qui n'accepte pas aisément les femmes peintres. En 1616 arrive la consécration. Elle sera la première femme à entrer à l'Académie du dessin de Florence, première académie artistique d'Europe. Elle collabore à ce moment-là avec les plus grandes figures florentines du moment, comme Galilée ou encore Michelangelo Buonarroti le jeune, grand neveu de Michel-Ange. L'un des tableaux d'Artemisia les plus populaires tirés de l'Ancien Testament représente Judith décapitant Holoferne. Il fut peint en 1620. Bien que l'artiste en ait fait deux versions à quelques années d'intervalle, on reconnaît là ses caractéristiques propres. La gestion des contrastes entre lumière et obscurité et le réalisme troublant dans la représentation des corps. Après sa séparation de son mari, Artemisia peut alors vivre en femme indépendante. Elle qui reçoit de nombreuses commandes de tableaux et qui gagne sa vie sans être obligée de reverser de l'argent à un époux. De Florence à Naples en passant par Londres, Artemisia Gentileschi a su s'imposer comme l'une des premières peintres baroques et certainement l'une des plus accomplies de sa génération. Après sa mort, son œuvre est pourtant oubliée ou attribuée à d'autres, comme ce fut le cas avec le Judith des décapitant Holoferne, d'abord attribué au Caravage. Il faudra attendre le XXe siècle pour la voir réellement réhabilitée et consacrée pour sa personnalité et son art. Voilà, vous en savez un peu plus sur Artemisia Gentileschi, une artiste qui aura marqué son époque tant pour son indépendance que pour son talent, qui lui aura permis de s'extraire de sa condition de femme italienne du XVIIe siècle.